0: ¿Estamos en Liderazgo 3.0? Bienvenidos a Del Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas, y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien, ¿usted señorita qué cuenta?
0: Muy bien, después de tanto tiempo.
1: Volvimos, nos habíamos puesto al día y como nos pesaba estar al día, nos atrasamos sí, otra vez. Sí,
0: tenemos un mes de, 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 de no sé, súper atareado. Yo, no, yo le
1: diría más que un mes, un año lleno de emociones.
0: Ay, Uf, y las emociones ni
1: le digo. Sí. Increíble, ¿no? llena de novedades, de emociones, no cosas tenemos muy interesantes. una
0: semana
1: igual a otra. No, para nada. Y es muy difícil a veces hasta cuadrar las grabaciones. Antes que nada, recordamos las redes. Estamos sí. en Instagram como Liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube, el Liderazgo3.0. Los viernes, este viernes, vamos a volver a los viernes de Clubhouse. Qué que
0: bien, los extrañé también.
1: ¿eh? Sí, estuvimos dos semanas sin estar. Justo también. Se nos complicó a nosotros. Juan también tuvo una complicación de, de salud. Nos pone muy contento que ya esté bien. Y nuestra web es liderazgo30.com.ar Hoy vamos a cerrar el mes de la planeación estratégica. Sí. Y esta semana, como veníamos desaparecidos, ya podemos avanzar de que mañana vamos a abrir el mes de la estrategia emocional.
0: Volvemos y con nosotros vuelve todo. Las entrevistas
1: Sí, qué entrevistón que tenemos ¿Quer... yeah. ¿Querés que contemos algo de la entrevista que se viene?
0: Y yo creo que es un tema que va a dar también que hablar no Es un tema de que, que hay diferentes posturas a nivel social ¿no?
1: ¿Sobre qué hablamos?
0: Vamos a hablar de acerca de la educación
1: ¿Qué, qué, Un tema que marca, divide aguas, digamos.
0: Así es, hablamos acerca de cómo es el liderazgo dentro del nivel educativo, cómo es la formación continua, cómo es el acompañamiento, tanto de los pares como también de, de los estudiantes, ¿no? Eh, así que para mí fue, creo que nos quedó mucho muchas preguntas en el tintero, que, que da lugar a una segunda entrevista en algún momento también.
1: Sí, muy interesante, también desde la postura tuvimos la posibilidad de hablar con... Una persona que tiene un rango, un cargo jerárquico, sí. que, que tiene un, un liderazgo en, en las instituciones en las que camina a diario. Y la verdad es que muy interesante ciertos conceptos que nos dejó. Y, y me quedo con esto: de que con esta entrevista logramos empezar a pensar eh, la, la educación de una manera distinta.
0: Sí creo que también la, 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 la pandemia no esto de quedarnos aislados en nuestras casas y, y dejar de, de, de considerar a la escuela como ese, ese edificio simplemente, no más allá de esas cuatro paredes que, que hacen el aula y, y es lo que se viene es pensar la educación desde otra perspectiva.
1: Sí, y le digo más ¿eh? ver, si, si, si se quedan con las ganas, mañana van a tener esa entrevista ya en, en nuestros canales de de podcast y también nuestro canal de YouTube Me quedo con... Me dejó reflexionando muchísimo Que al principio de la entrevista Nosotros quisimos hacer como una diferenciación Entre jefe y líder uh
0: -huh.
1: y, y me hizo ver este tema Que tanto trabajamos nosotros De una manera diferente eh, Hablamos con Damián Josuaitis Porque no lo mencionamos a él Él los menciona de que El ropaje de liderazgo Él lo ve como un ropaje de liderazgo uh -huh. es, es como un traje que se puede poner el jefe y es como una decisión de él si se lo pone o no. Y me pareció una manera brillante de, de cómo mencionarlo.
0: Sí. A mí me, me gustó mucho cómo describió esa, esa, esa generación de confianza, ¿no? Tanto con, con sus pares como con el grupo de las familias que viene a la institución, como también del alumnado y demás. Eh, me, yo creo que nadie se puede perder esa entrevista
1: No, hablamos de planificación, de motivación Hablamos un montón sobre comunicación y trabajo en equipo eh, Hablamos sobre el compromiso
0: Sobre el legado, demás sobre... Y quedó un oh. montón de cosas que fue mencionando él Que nosotros no quisimos hacer mención Porque si no hubiéramos tenido, no sé, dos horas
1: Bueno, todo esto que mencionamos y mucho más Lo pueden encontrar el día de mañana de Educación 3.0 Gran charla con Damián Josuaitis pero hoy vamos a cerrar el mes de la planeación estratégica y... ¿Con qué recordamos? ¿Me recordás qué vimos el...? Ya te
0: olvidaste, ¿con tanto tiempo?
1: Sí, no sé, pasaron como tres semanas. <risa> sí,
0: más o menos, porque en el último episodio estuvimos hablando sobre la mejora continua y cómo podemos enfocarlo para el éxito organizacional. Y hoy vamos a cerrar, como dijo recién Beto, el mes de la planeación estratégica y vamos a hablar sobre la filosofía del CAICEM. ¿Podríamos, qué te parece, arrancar sí, con una pregunta? como siempre. ¿Cuáles son las principales ventajas del establecimiento de un programa de mejora continua en nuestro lugar de trabajo?
1: Muy interesante esto que planteas y, y te digo más. Pensándolo como la filosofía del Kaizen que es la mejora continua que nace eh, en, en un país como Japón al finalizar la Segunda Guerra Mundial un país devastado y ellos necesitaban una filosofía que los haga levantarse ellos estaban de rodillas claro. ¿no? Y, y hoy vamos a ver ¿Qué ventajas trae o por qué llevar adelante un programa de mejora continua? Te diría que los, las principales ventajas de la implementación del proceso de esta mejora al interior de una organización son un montón. La primera que se me viene a la mente es que esto asegura la calidad de los productos por un dominio de los procesos. Es decir que mientras la organización dé lugar a un proceso de mejora continua permanente, va a poder garantizar la exactitud de cada uno de los procesos necesarios para la producción de bienes o la prestación de servicios.
0: Claro. Y otra de las ventajas es el mantenimiento de los sistemas de producción. Toda organización debe adaptarse a los cambios del entorno, especialmente aquellos relacionados con la tecnología. Esto hace inevitable la actualización y la modernización de los sistemas productivos, lo que implica la capacitación permanente del personal y la evaluación constante de los métodos y de los procedimientos de trabajo.
1: Estamos en un, en un paradigma que o en un contexto de que cambia todo el tiempo, Uf. Y la tecnología, vos decís la tecnología, ¿no? Y pienso, yo cuando era chico no tenía celular. Y hoy el celular es como, debe ser una de las herramientas más importantes que toda persona tiene. Y sí. De hecho, yo el otro día hablaba con un conocido y, y planteaba lo siguiente. Mi celular tiene toda la información que necesito para mi vida. Y o sea, sí. pierdo el celular y eh, está bien, existe la nube, uno puede hacer respaldo y demás, pero... Es, ...entro en una cefalía... ...por lo menos hasta conseguir un celular nuevo... Que, que es increíble cómo nos hicimos dependientes claro, de la tecnología.
0: Pero eh, este este último tiempo yo creo que, que reforzó esto. Por ejemplo, antes tenías una, una una reunión físicamente. O sea, tenías que asistir a un lugar tener la reunión. No, ahora es a, tra es a, tra a través de, de alguna aplicación, de alguna, de alguna plataforma que te obligó sí o sí, en principio, a saber prender y apagar una computadora y después a cómo conectarse en esas reuniones. Porque cada... Una de las plataformas tiene una manera diferente. Y si no te unís, es como que tenés que salir a buscar la información por otro lado.
1: ¿Cómo se imagina usted que hubiese sido la pandemia sin tecnología?
0: No, un caos. Bueno, no sé. En otros momentos por ahí hubo pandemias y se solucionaron las cosas de otra manera. Yo creo que también es una cuestión de adaptación a cada tiempo, ¿no? Dependiendo de los recursos que cada uno tiene. Nosotros nos encontramos en una situación donde nos tuvimos que, que acondicionar a la tecnología que, que tenemos hoy en realidad, que por ahí ya se venía utilizando, porque en, en muchos sectores la tecnología eh, hacer una reunión con alguien no sé de la otra parte del mundo era usual para algunos para algunas empresas, pero por ahí para el común de la gente no, entonces te tuviste que amoldar sí o sí.
1: De hecho me acuerdo. Que cuando hacíamos la entrevista con Gorka, uh -huh. que hablábamos sobre equipos virtuales en el cierre de esa entrevista. Sí. Y él decía, esto de equipos virtuales es algo que se viene utilizando hace unos 10, 15 años. Claro. Y por el tema pandemia nos vimos muchísima gente se ve obligada a usarla hoy. Pero es algo que realmente está hace muchísimos años que se que se está implementando, ¿no?
0: Claro. Aparte de esto de conocer, ¿no? De, de, de generar equipos... Donde nunca te vas a conocer físicamente. Siempre va a ser un, un vínculo detrás de una pantalla.
1: Es un hermoso reto y por eso Uf. es importante que haya una logística interna claro. dentro de eh, la mejora continua que se busca. Porque el proceso de mejora continua tiene como uno de sus principales objetivos la medición, seguimiento y control de flujos. Tanto de tiempos, movimientos y operación. Es así que el equipo de mejora continua se convierte en el responsable de que todas las actividades al interior de la organización se encuentren en perfecta sincronía. De igual manera, claramente, una de sus funciones principales es la de comunicar. Cualquier incidencia para la solución inmediata.
0: También es súper importante tener relaciones eficientes tanto con los clientes como con los proveedores. Si el equipo de mejora continua lleva a cabo su función de manera responsable y permanente, estará garantizando que las relaciones con clientes y proveedores se establezcan en un ámbito de confianza, a través del cual se puedan determinar las expectativas, las necesidades e interrelaciones reales con la finalidad de identificar aquellos puntos de prevención, mejora y cambio, que aseguren la permanencia de la organización en el mercado.
1: Y estamos hablando de mejora continua tecnología y así toda la comunicación sigue apareciendo. Siempre. Y, y sobre todo una comunicación <risa> eficiente.
0: Sí, qué complicada la comunicación cuando tiene que ser de, por medio de... <risa> ahí, dependiendo del internet, ¿no? Ahí cuando se te tilda...
1: <risa> sí, se te tilda, o inclusive... <risa> Eh, uno manda un mensaje, esto lo hemos hablado, creo que en el mes de la comunicación hablamos, uno manda un mensaje de texto, un mensaje de whatsapp o un mail y la otra persona dependiendo del estado de ánimo que tenga le pone eh, el, eh, el tono que tiene ganas eh, sí, esa persona.
0: Pero aparte tener en cuenta de qué regiones cada uno. Porque por ahí vos, acá en Argentina, utilizás cierto término para referirte a algo, y se lo mandaste, no sé, a alguien que está trabajando en tu equipo en otro país y esa palabra significa algo totalmente diferente. Qué importante tener en cuenta en el momento de, de accionar la comunicación esos, esos detalles.
1: Y cómo nos vemos obligados a adaptarnos a cada sí. contexto que nos toca vivir y otra cosa que también es importante hablando de, de esto de las ventajas, es la administración de recursos a través de la gestión de competencias y también los planes de formación, porque estos deberán estar asociados a las necesidades del personal relacionado con los procesos y unidades productivas específicas, de manera que toda la organización cuente con los conocimientos necesarios para realizar sus tareas de forma eficiente, a la vez que integre a cada uno de sus colaboradores en la cultura de la mejora continua.
0: También tiene como ventaja el proceso continuo analizando las disfunciones y eliminando el desperdicio. Dentro de la filosofía del canicense se hace constante mención del desperdicio. En este punto cabe aclarar que no se refiere únicamente a los residuos industriales o a la basura. Se hace alusión al término de desperdicio también como aquellas actitudes de una persona de un mando superior que se desaprovecha de las habilidades y capacidades de un colaborador. De esta perspectiva tal vez sea el mayor desperdicio y que mayores consecuencias financieras y de imagen pública pueda tener una organización.
1: Esto qué importante, ¿no? El hecho de que nosotros, como líderes, somos los responsables de sacar lo máximo de nuestros colaboradores. Porque muchas veces eh, las personas que tienen cargos jerárquicos le echan la culpa a, al empleado, ¿no? Claro. A la persona que está en otro colaborador. Lado. ¿La colaborador? Uh -huh. Y dice, no, porque esta persona no hace esto, no hace aquello. Y quizás... Esa persona le está pasando algo y nosotros como líderes estamos en la obligación de ver cómo resolver esa situación. Y muchas veces no lo hacemos porque... Eh, no, no tenemos ganas de hacernos cargo claro. de, de esa responsabilidad que realmente es nuestra. Y otra cosa que se me viene en mente es la participación en nuevos proyectos, que el proceso de mejora continua no debe estancarse únicamente en los procesos ya existentes. Este proceso es uno de los bienes más valiosos con los que cuenta la organización, ya que a partir de la observación y evaluación constante de lo ya experimentado, se pueden proponer nuevas alternativas y proyectos con el objetivo de impulsar a la organización hacia nuevas oportunidades.
0: Podríamos decir entonces que el proceso de mejora continua permite dar solución a problemas de origen a partir del seguimiento de tres reglas. La primera es el escenario real, los hechos reales. Es primordial que el equipo de mejora continua haga referencia al contexto real de la organización. Se debe evitar a toda costa el uso de de suposiciones, datos no cuantificables, observaciones empíricas, informaciones orales y todas aquellas referencias que sean ajenas a la realidad inmediata y veraz que se pretende corregir o mejorar en nuestro contexto.
1: Qué importante esto de que haya condiciones ¿no? que, que nos permitan llevar adelante la mejora continua y qué importante eh, que es hablar con hechos objetivos. Y sí. Muchas veces me he encontrado trabajando en, en equipos para intentar implementar una mejora continua y cuando alguien viene y me trae un problema la pregunta que yo lo digo, que yo la repregunta que le hago es vos lo viste o lo escuchaste claro. no me dijo tal no entonces no sirve o sea es información que, que no es relevante en este momento quizás sea real lo que dijo tal pero um, si uno no ve y escucha por sus propios medios muchas veces eh, tiende a hacer más grande lo que realmente está pasando
0: sí aparte lo importante de observar ese escenario real desde una postura eh, arbitraria no sin tomar condiciones antes de, de la observación de ese contexto sin
1: lugar a dudas sí muy, muy importante es log lograr ser objetivo y qué difícil que es eh, sí. lograr ser objetivos. Es que
0: nunca podemos llegar a ser totalmente objetivos porque nosotros somos seres humanos y estamos invadidos por nuestras emociones y como vos recién mencionabas, si un día de repente te pasó algo que te hace ver el mundo gris y es muy posible que la realidad la veas gris.
1: Exactamente, totalmente. Y otra de las condiciones que tiene este proceso es que el contenido del escenario, los materiales, las máquinas, los productos y las habilidades del personal eh, debemos entenderlas para comprender su naturaleza. Y se deben considerar todos estos elementos al momento de llevar a cabo la, ver la verificación de la eficacia de un método o procedimiento y de otra manera, al faltar algunos de estos aspectos, claramente el proceso va a estar incompleto.
0: La última condición del proceso de mejora continua es que los hechos reales que ocurren en el escenario real con el contenido real para estudiar las causas y consecuencias, es decir, el por qué. Este es el fin último del proceso de mejora continua, comprender las causas y los efectos de cualquier desviación o anormalidad de los procesos, de manera que puedan buscar y encontrar las alternativas más pertinentes para poder solucionar cualquier problema.
1: Qué importante esta última condición, ¿no? Que trabaja con las dos condiciones anteriores, que habla de los hechos reales, es decir, los hechos objetivos que veníamos hablando, de un escenario objetivo, que es el real, con un contenido real, que es lo que realmente está sucediendo, sin... intentando ser lo más objetivo posible, sí. como vos planteabas. Y para resolver los problemas, ¿no? ¿Cuál es la causa del problema? No el responsable. No. Sino la causa en Sí. Y, y claramente si hablamos de condiciones tenemos que hablar de características de estos equipos y un equipo de colaboradores responsables del proyecto de mejora continua deberá estar organizado en una estructura jerárquica corta, es decir, no deben existir posiciones funcionales innecesarias, uh -huh. que más que ayudar entorpezcan en el flujo de trabajo cotidiano, tal como se ha mencionado, lo ideal claramente es que se conforma un equipo con experiencia multidisciplinaria. Claro. Y este equipo deberá contar con la suficiente autonomía y autoridad para comunicarse a todos los niveles de manera vertical y horizontal, de manera que se establezca un flujo de comunicación constante al interior de toda la organización.
0: Seguimos hablando de la comunicación, ¿eh?
1: Sí, es Pero muy es importante. importante. La, en lo que es mejora continua es muy, muy relevante. Sí. Que De hecho, ni siquiera el equipo... O sea, así como el equipo debe tener buena comunicación, todos sus integrantes deben tener un manejo excelente de la comunicación.
0: Y sí, sí, para poder funcionar. Pero podríamos decir que el personal a cargo del área de mejora continua deberá, en principio, tener los mismos objetivos y los mismos clientes y proveedores. Existen dos tipos de equipo de mejora continua. Por un lado está el equipo permanente, que está conformado por colaboradores, cuya única función está relacionada con esta área y su objetivo, clientes y proveedores, representan al total de la organización.
1: Y así como está el equipo permanente, del otro lado tenés al equipo eventual, uh -huh. que está conformado por colaboradores, cuya principal función se desarrolla en un área específica a La organización puede ser, no sé, ventas, recursos humanos, contabilidad, producción, cada uno en su mundo y que se reúnen de manera periódica para realizar las actividades del proyecto de mejora continua sus objetivos, clientes y proveedores son específicos a su área de trabajo sin embargo forman parte de la cadena productiva de toda la organización
0: Claro. el personal a cargo del área de mejora continua deberá también tener en cuenta la polivalencia de todos sus miembros, lo que facilita diferentes organizaciones del proceso y la movilidad es decir, al interior del equipo de mejora continua, todos los integrantes deben ser nombrados bajo el mismo puesto funcional, ya sea coordinador, jefe, líder o representante, de manera que no exista supremacía entre unos y otros. Esto se lleva a cabo en el caso de un equipo eventual, independientemente del cargo que ocupe en su función principal, ya sea gerente, director, supervisor, operador, asistente, etcétera, ¿no?
1: Qué importante esto que planteas porque de esta manera logramos que eh, todos sientan que tienen la misma influencia y que su sí. voz vale lo mismo y su opinión vale lo mismo, ¿no? Claro. Y, y ahí em logramos que todos empiecen a verse como iguales. Porque antes que ser gerente, jefe, lo que sean, son personas. Y, sí. y si están en un equipo, deberían tirar todo para el mismo lado.
0: Aparte están todos reunidos en ese momento por la misma causa.
1: Totalmente, que es la mejora del de los diferentes equipos y de la organización sobre todo. Y van a salir todos beneficiados. Exacto.
0: Y si vos decidís armar un equipo eventual, es porque en realidad considerás de que cada una de las características de esas personas que integran ese equipo son funcionales al objetivo que tenés en, en, en mente.
1: Exactamente. Y otra cosa muy importante es que deben ser una organización orientada a los mismos aspectos de calidad, costos, plazos y a la gestión de los recursos humanos y su desarrollo. El equipo de Mejora Continua tiene como principal objetivo claramente velar por los intereses de la empresa. Por lo tanto, su visión y misión específicas deben estar claramente definidas de manera que se eviten intereses personales y, sobre todo, confrontaciones.
0: Claro. Y también el equipo de Mejora Continua debe tener un responsable que guía... El proceso a partir de los objetivos, indicadores y estrategias. Al igual que cualquier otro equipo funcional, debe nombrarse un líder que guíe al resto del equipo en la ejecución de sus funciones, pero sin perder de vista que se trata de una función especial que no le da mayor jerarquía que al resto del equipo. Se recomienda que la posición de liderazgo se rote de manera periódica y de acuerdo al mayor beneficio que se pueda obtener en cuanto a las experiencias de cada integrante en relación a un problema determinado.
1: Acá más que nunca aparece el liderazgo situacional que hablamos sí. siempre y el hecho de que, eh, dependiendo claramente al tener personas de diferentes áreas, uh -huh. lo más justo sería que lleve adelante el momento cuando se trabaja en un área el que más conoce el área.
0: Por supuesto.
1: Sería lo más lógico del mundo, ¿no? Y otra cosa importante es que debemos analizar regularmente los resultados porque tal como su nombre lo indica, la mejora continua debe ser un proceso constante y habitual de forma que se cuente en todo momento con los datos más recientes para facilitar la toma de decisiones para la solución de problemas. Siempre claro. enfocándonos en la solución de problemas.
0: Y también lo que se debe hacer es aplicar el plan de metas y mejoras establecidas.
1: como se viene a la mente cuando hablamos de las metas y los objetivos, ¿no? que un montón de metas nos llega a cumplir objetivos y un montón de objetivos nos lleva a cumplir misiones y visiones. Uh -huh. Entonces, cómo la mejora continua trabaja eh, en lo más chico que podemos encontrar que son las metas. Claro. Un paso a la vez todos los días hay que avanzar un poco más y otra de las cosas que también debemos tener en cuenta es que hay que mantener los estándares logrados por habituarse a trabajar con rigor. Y así como hablamos de la filosofía del Kaizen claramente creo que esta idea de Kaizen ah, fue al igual que muchos conceptos evolucionando o tomando o ¿O entendía de una manera diferente a medida que fue pasando sí, el tiempo? se
0: reestructuró según el contexto en el cual se intentó aplicar, podríamos decir.
1: Exacto. Me parece más acertado como lo planteas vos.
0: Sí, sí porque, eh, a ver, es como nos pasa a nosotros. Eh, tomamos esta teoría y la verdad que no es la misma, el mismo contexto en el cual se creó esta teoría. Entonces, tampoco, tampoco va a ser igual si lo aplicás a nivel personal o si lo aplicás a nivel grupal.
1: Exactamente. Esto fue, como decíamos al principio enfocado para una Japón del de, claro. eh, final de la Segunda Guerra Mundial y claramente no todos los contextos son tan catastróficos como, como ese y, y es una filosofía que nos da la posibilidad de crecer muchísimo.
0: Así es. Podríamos decir que a lo largo de las últimas décadas se han establecido diferentes metodologías en la implementación de la mejora continua bajo el modelo Kaizen. Entre las más destacadas que se encuentran, ¿cuál es?
1: La primera que se me viene a la mente es la Kaizen Blitz, que fue desarrollada entre 1997 y 1999, que consiste en realizar procesos de mejora continua de manera eventual en plazos comprendidos entre 2 y 5 días, con el objetivo de encontrar cualquier desviación, anomalía o desperdicio dentro de los procesos de trabajo específicos a un área funcional. Recordemos que cuando hablamos de desperdicio no hablamos de basura, sino uh -huh. de eh, decisiones mal tomadas, Exacto. personas que no, no logran maximizar recursos, que no le dan... Eh, no logran sacar el máximo recurso de sus colaboradores y demás. Y para su aplicación requiere de cinco elementos fundamentales, que es, por un lado, crear un plan estratégico orientado a la solución de un problema particular. Por otro lado, claramente eh, hay que facultar a los uh -huh. colaboradores en la toma de decisiones, porque no podemos estar en todos lados. En tercer lugar, debemos asegurarnos de que todo el equipo comprenda los fundamentos del proceso de mejora continua para ejecutarlo de manera eficaz. En caso contrario, brindar la capacitación necesaria para poder llevar a cabo la tarea. Acá también aparece eh, la capacitación, y sí. que es algo muy importante en todo equipo. La cuarta es reclutar al personal adecuado para hacerse responsable de dicho proyecto y establecer las normas de actuación. Y por último, buscar alternativas para eliminar la resistencia al cambio y la aceptación de nuevos procedimientos de trabajo orientados hacia la mejora continua. Esta es una de las formas. Claro. Pero hay más.
0: Así es. La segunda que podemos traer hoy a la mesa es eh, la conocida como Jemba Kaiser Workshops que fue desarrollada entre el año 1995 y el año 2008 y tiene como objetivo la solución de problemas a través de la mejora continua de manera inmediata y en el menor tiempo y costo posible. Para ello se deben llevar a cabo cinco etapas. fíjate qué importante las cinco etapas, ¿no? Vos recién mencionabas, una es correlativa a la otra. Exactamente. Así que prestar atención a esta, en primer lugar, deberes conformar un equipo eventual de mejora continua, considerando el perfil de habilidades y competencias necesarias en función del problema a resolver. En segundo lugar, deberes planificar y anticipar los resultados, de manera que se pueda trabajar directamente en la solución de la brecha existente entre lo real y lo ideal. Después debes crear vínculos estratégicos que permitan el trabajo interdisciplinario entre los miembros del equipo, garantizando la eficacia y los resultados.
1: Qué importante esto de, fíjate como acá aparece vínculos estratégicos, sí. ni siquiera dice ni siquiera dijiste interrelaciones, son no. vínculos estratégicos. O sea, con un fin y para algo muy puntual.
0: Exacto, sí, como, como lo que se... Se establece desde el principio, ¿no? También lo que debes hacer es generar un clima de confianza en el que pueda participar de manera voluntaria todos los colaboradores que cubran el perfil requerido del proyecto. Y por último, lo que debes hacer es nombrar un líder del de evento, mismo que deberá guiar al equipo y administrar tanto los tiempos como así también los recursos.
1: Lo que estoy pensando en este momento, mientras vos hablás, de que estamos hablando de variantes de la filosofía del Kaizen, y lo que tiene de curioso es que hoy vamos a traer tres variantes, hay muchas más, pero vamos a traer las tres más significativas, que estas tres variantes fueron desarrolladas más o menos en, en los mismos años. Sí, la sí, primera sí. fue entre 1997 y 1999, esta que acabas de traernos entre el 95 y 2008. Uh -huh. Y la tercera, que es el Kaisen Teian, fue desarrollada en 1990. Y esta se rige... Por tres principios. Es decir, en la década del 90 había en diferentes partes uh -huh. del mundo tres eh, variantes de la filosofía de Kaizen, basada en la mejora continua. Y los tres principios que rigen este Kaizen-Teyan es, en primer, lado, en primer lugar, el diseño e implementación de un sistema de participación voluntaria en el que todos los colaboradores trabajan con la intención de realizar las mejoras correspondientes a su unidad funcional. Por otro lado, el desarrollo permanente de habilidades orientadas al conocimiento de los procesos de mejora continua desde la dirección general hasta los puestos operativos y asistenciales. Y por último, el diseño e implementación de un sistema de recompensas preferentemente no monetario que estimule la iniciativa de cada uno de los colaboradores de la organización para ejecutar las acciones de mejora continua de manera permanente.
0: Me quedo con que en este episodio hoy hablamos acerca de muchas características que fuimos trabajando a lo largo de, de nuestros podcasts, ¿no? Ya sea este hecho de facultar, este hecho de eh, generar vínculos estratégicos, este hecho de mantener una comunicación clara, concisa y productiva para, para lo que necesitamos, esto de generar un equipo. Eh, en base a una meta, a un, a un objetivo en común, esto de eh, generar también eh, esa, esa armonía en el equipo, no más allá de que seamos todos diferentes, intentar buscar el equilibrio.
1: Sí, y esto que mencionás, eh, mientras te escucho, se me viene otra cualidad muy importante que es la de capacitar, el hecho de que si algún miembro del equipo no está a la altura del equipo por falta de capacitación, no dejarlo de lado. Uh -huh. Al contrario, capacitarlo para que sea uno más o inclusive un eslabón fundamental del equipo.
0: Bien. ¿Qué pasa cuando ese, ese integrante de equipo no se siente a gusto con, 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 con lo que está desarrollando? ¿Qué y ahí... tiene que hacer el líder, la persona que intenta acompañarlo?
1: Ahí es donde... Eh, vos hablabas, creo que eh, justamente se me viene a la mente esto de que vos mencionabas en la segunda variante de la filosofía de Kaizen, que es generar un clima de confianza ¿no? uh -huh. si uno logra generar un clima de confianza, la persona que no está cómoda va a tener la confianza suficiente para comunicarlo entonces de esa manera se va a lograr si logramos que la otra persona se comunique vamos a poder trabajar en conjunto para encontrarle eh, una salida que sea favorable a todos. Quizás haya que a esa persona no le guste el puesto en el que está eh, desempeñando. Eh, desempeñando en ese momento, pero quizás en conjunto se puede encontrar. Bueno, no te desempeñes acá. ¿Qué te gustaría hacer o cómo podrías vos aportarle algo diferente al equipo? Y hasta inclusive se podría armar un puesto nuevo claro. para esa persona. Pero yo creo que todo parte eh, desde la confianza. Y todo liderazgo se construye o se destruye desde la confianza
0: Así es, y vos sabés que en la entrevista de mañana hablamos acerca de la confianza Y de generar este compromiso en aquellas personas que por ahí le cuesta hacerse parte del de, de equipo
1: Y estaríamos en lo correcto si digo que con esa entrevista vamos a abrir el mes de la estrategia emocional Así es Y antes de irnos recordamos que nos pueden encontrar en Instagram como liderazgo 350 En Facebook como 3.1 Liderazgo nuestro canal de YouTube que mañana va a tener la entrevista
0: <risa> Volvimos el, a estar en todos lados
1: Exactamente, es liderazgo3.0 Nuestra web es liderazgo 30computador Que ya se va a estar restableciendo en estos días Y estamos en Clubhouse como liderazgo3-0 Y si les gustó el podcast
0: compartanlo para que podamos agregar valor a más personas
1: Y nos retiramos Muy contentos de haber vuelto a este espacio La verdad que me voy con una energía increíble Una gran charla tuvimos como siempre eh, y me retiro sin antes decirle que tengan un excelente martes. Sí. Mañana tengan un excelente miércoles y una gran, gran, gran semana como la que está teniendo el liderazgo 3.0. No somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos. Una hora de planificación puede ahorrarte 10 horas de trabajo. Dei, carnet.
1: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos.